0: Abra sua Bíblia. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 5. Assim se expressa a palavra do Senhor, conforme Romanos 12, a partir do versículo 4. Assim, como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda todos a mesma função, Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Ou numa outra versão, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Eu quero repetir. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros membros, ou somos um só corpo em Cristo, mas individualmente, Somos membros uns dos outros. Amém? Deus e Pai, Tua palavra foi lida pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Deus. Só contemple o nosso coração e fale, ó Deus, apesar da minha limitação, ó Deus, aos meus amados aqui. Que a Tua palavra fique armazenada e que for do homem seja esquecido. Mas aquilo que for do Senhor que queime os nossos corações. Assim oramos nele, em Jesus Cristo. Amém. Paulo, no versículo 1 e 2, que nós não lemos, ele começa esse capítulo com a figura do, do culto de sacrifício do Antigo Testamento. Por que eu estou destacando isso? É porque o culto realizado pelo Israel Antigo, era o que dava identidade àquele povo. Era quando o povo deixava de ser tribos e eles iam para um só lugar com a mesma intenção sacrificar a Deus e um sacerdote fazia isso. E Paulo aqui, nesses dois versículos que nós lemos, me parece que ele não está falando de funcionamento de uma igreja. Parece que ele está falando de uma condição de vida e não operacional por que, que eu estou dizendo isso? porque ele compara a igreja a um organismo que é o corpo humano ele vai dizer assim como cada um de nós somos um corpo você entrou aqui nesse recinto e eu consegui vê-lo porque você existe como corpo. Quando nós nos abraçamos aqui, nós nos tocamos e você veio e você abraçou, suas pernas lhe trouxeram, talvez te carregaram né? até aqui. E é isso que Paulo está comparando a igreja, não no sentido operativo de como funciona, mas de como vive você não vive sem você se você não gosta muito da sua casca aprenda a gostar porque é o único jeito que você tem é reviver assim tanto é que Paulo quando ele vai abrir o capítulo que ele fala apresentei os vossos corpos ele está usando ali algo de unidade de todo de soma que quer dizer todo ser e eu acho que a NVI traduziu bem isso. Que a NBI fala no versículo 1, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício. Porque eu não vivo sem o meu corpo. Mesmo sendo quase uma alma penada, né? vocês entenderam a piada? Eu não vivo sem o meu corpo. Então parece que Paulo está dizendo o seguinte, olha, há uma condição de vida da igreja e ele compara isso a um organismo, não é sobre processos operativos ou funcionais, mas ele está falando das condições básicas, fundamentais para a existência de uma igreja. É assim que existe, diferentemente do que a gente vê por aí. A gente vê muito, muito, muita empresa, muita instituição, por aí que gasta muita, muito dinheiro, muito recurso, muito tempo para otimizar, para melhorar os seus processos. Não é verdade? Nós aqui, a maioria de nós, trabalhamos numa empresa e aqui tem muita empresa. E as empresas, elas passam muito tempo pensando como otimizar os processos. E geralmente, esse tempo e esse recurso eles querem, na verdade, é transformar os seus processos produtivos serem cada vez mais eficientes. Mas, em suma, uma, uma empresa qualquer aí que está no mercado, ela busca, basicamente, o quê? Fazer o melhor em menos tempo possível, com menos pessoas. Usar o mínimo possível para maximizar... Os lucros, que é o fim último de uma empresa comum. Então o que uma empresa pensa? Ela pensa exatamente isso: cada dia é melhorar os processos. Fazer o melhor com menos tempo, gastar menos, com o menor número de pessoas possível, para aumentar os lucros. Por isso que os administradores ficam quebrando a cabeça como melhorar isso. A igreja é a contramão disso porque Paulo está falando e compara a igreja não a uma instituição. E olha que Paulo está escrevendo aos romanos. E Roma é, um, como é que fala? um celeiro de tributos, de instituições, e o Império Romano dominava nessa época. Então Paulo poderia muito bem comparar com uma dessas instituições poderosas do Império Romano, mas Paulo não faz isso. Paulo compara a igreja ao corpo humano. E ele abre dizendo isso, assim como nós temos um corpo humano. É o caminho contrário que é trilhado pela igreja. Por que a igreja? Porque nós sabemos que nós investimos o nosso tempo e os nossos recursos para alcançar o maior número possível de pessoas. Já imaginou a gente fazer aqui corte de... De gasto, vamos começar a cortar membro, né? Isso é loucura. Muito pelo contrário. A igreja, ela vai na contramão. Ela quer trabalhar exatamente com aquilo que só dá despesa. Em tese é isso. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E louvado seja o nome do Senhor porque é isso que Paulo está querendo nos ensinar, a sermos igreja dessa forma. Não tem outro jeito. Porque nós, se for de outro jeito, seremos uma instituição qualquer. Isso aqui não é uma instituição qualquer. Bem, e eu quero destacar rapidamente é, sobre algumas características que eu percebi nesse texto. Pensando sobre sermos um só corpo em Cristo, Jesus. A primeira coisa que eu percebo é que no texto lido, eu vejo uma diversidade executiva com unidade de propósitos. Uma diversidade executiva, operacional, algo diverso funcionando, muita coisa funcionando, mas com uma unidade de propósitos. Se você lê o versículo 4, diz assim, um corpo com muitos membros. E esses membros não exercem todos a mesma função. Espera aí. Se são muitos membros e eles não exercem a mesma função, então são muitas funções. É uma maquininha trabalhando sem parar. E pensando nisso, eu acho que das figuras que a Bíblia apresenta sobre a igreja, e nós temos várias figuras sobre a igreja, por exemplo, a noiva de Cristo. É uma boa figura. Eu acho que essa de comparar com o corpo humano é algo bem interessante e bem didático. Porque você sabe que você funciona num corpo. Ou você é corpo que funciona em você mesmo. É uma máquina interna que produz você mesmo ao mesmo tempo que você se vê. Eu estou complicando só para vocês ficarem pensando. Porque você não simplesmente tem um corpo, você é os ser vivo. E eu acho interessante isso, porque a, a, a vida, e você sabe disso, ela é muito mais do que as junções dos diversos órgãos. Se nós juntarmos todos os órgãos, se fosse possível juntar todos os órgãos do corpo humano, ia ter vida? Hã? Sim ou não? A ciência ainda não conseguiu fazer isso. Só lá o criador do Frankenstein. Não é isso? O que, que é o criador do Frankenstein? Ele pega membros diferentes e junta e formou aquele formou o Frankenstein. Muito obrigado. Formou o Frankenstein. É uma ficção científica que é, na verdade, a, o desejo do ser humano de criar alguma coisa. E a vida ainda é um mistério. Então nós sabemos que a nossa vida é muito mais que a junção dos nossos órgãos, dos nossos membros. É muito mais que isso, você sabe disso você sabe que existe alguma coisa que adoece os seus corpos seu corpo, seu membro e você não sabe onde é que está isso e você sabe também que às vezes acontece vida no seu corpo entusiasmo que você não sabe de onde vem como é que explica isso, como é que mede isso acho linda aquela mensagem que eu falei da oração de Jesus falar que nos daria a alegria plena a alegria dele acho lindo isso bem e o corpo humano, enquanto vocês estão me olhando, vocês estão vendo eu mexendo aqui. São atos involuntários e simultâneos que vão obedecendo a minha cabeça. E eles vão trabalhando. E eles vão, é, de certa forma, dando vida ao que eu quero fazer. E um corpo sadio, ele odeia, ele não suporta uma atrofia. O que é uma atrofia? É um membro do corpo que ficou preguiçoso e que não quer trabalhar mais atrofia isso danifica todo o corpo e um corpo sadio quer expulsar a atrofia a medicina chama isso de disfunção algum órgão que resolve não funcionar meu pai quatro anos atrás quase cinco basicamente em poucos dias três, quatro dias ele chegou dirigindo com saúde, dirigiu o carro numa viagem, descarregou toda a bagagem e em quatro dias, basicamente, ele estava até De uma hora para outra, perdeu o movimento da mão, começou a formigar, depois ele perdeu o movimento das pernas e já não obedecia mais e ele simplesmente começou a perder todo o movimento e a cabeça falava para a mão e a mão não obedecia. Tivemos que correr ele para uma sala de cirurgia para que ele, com um o médico na cirurgia profunda, a gente achou que ia perder o nosso pai, então fazendo 80 anos, teve que colocar uma, uma peça aqui na, na coluna dele superior, porque simplesmente perderam os contatos do comando do cérebro. E agora o corpo dele não obedecia, para a honra e glória de Deus. Meu pai, vocês viram daqui. aqui e eu encontrei com ele esse final de semana, animado, como sempre. E é isso que Paulo está querendo dizer. Tem muito membro no nosso corpo funcionando, gente, muita coisa funcionando. E Paulo está nos alertando que para a igreja, muita gente tem variadas funções, mas o propósito tem que ser um só. E qual é o propósito das variadas funções do corpo de Cristo? Aí eu pensei tornar esse corpo o mais ágil possível para andar no meio do povo. Você consegue imaginar um corpo sadio que quer sair para ser ágil? Se nós tivermos que fazer um exercício de evacuação aqui, vocês vão perceber quem é ágil e quem não é. E misericórdia que a gente não precisar fazer isso. O que Paulo está querendo dizer é que muitos membros fazendo muitas coisas pode não garantir agilidade o que vai garantir sal, saúde para este corpo é sincronia é um único propósito todos os membros obedecendo o comando da cabeça e quem é o cabeça da igreja? Ah, achei que era eu ué. claro que não, é Cristo essa igreja é dele você é dele então você está no corpo você está fazendo alguma coisa no corpo, está ou não está? Atrofia não é lugar para o corpo de Cristo. Temos que deixar o corpo de Cristo ágil, atento. É isso que Paulo está dizendo. Então, tem muita diversidade executiva, operacional, sim, mas com unidade de propósito, porque senão fica que nem o corpo do meu pai. né? Não obedece, fica meio moleirão, é, obeso. Não pode, né? Já pensou? Esquisito. A fé do cristão, a sua fé, é o padrão pelo qual você vai medir isso. Eu não posso medir por você. Estar em Cristo, diz o texto, vai sugerir você então uma, uma solidariedade corporativa, porque se você está em Cristo com os demais, você sabe que você não vive mais para si. Isso significa que como membro da igreja, Cada um de nós é responsável por fazer uma contribuição específica nesse corpo. Para o bem-estar da igreja. Para a igreja toda e não para a minha igreja. Tem gente que tem a igreja dele particular dentro da própria igreja. Misericórdia. Hoje nós iremos participar da mesa. Eu já disse isso aqui, a mesa é uma só. A mesa do Senhor Jesus é uma só para todos. Não são várias mesas para alguns. Então é para o bem-estar da igreja, do corpo de Cristo todo. E nós que somos membros não podemos negligenciar a nossa função. E não precisamos pensar que nós somos supérfluos. Não faz diferença. Nós não podemos cair nessa de achar que nós não fazemos e não temos competência para fazer nada e nem no outro erro que é usurpar a função do outro. Achar que eu sou melhor do que o outro, que eu posso fazer tudo do outro. São dois extremos que nós precisamos evitar. É que Paulo está dizendo, cada um faça e a sua função. Deus atribui diversas diferentes funções para os membros espirituais do corpo de Cristo. Não sei se você sabe para que, que você existe no corpo de Cristo. Se você está no corpo de Cristo, você precisa descobrir isso com urgência. Primeiro para você fazer a coisa certa e fazer bem feito. Para que o corpo seja edificado. Nós pretendemos, se Deus permitir, em breve fazermos aqui alguns cursos sobre dons. Donz, dons é você no lugar certo, fazendo a coisa certa. E você é convidado a estar conosco pensando sobre isso. Mas não só nós vemos esta diversidade executiva com unidade de propósito na igreja, mas lendo o versículo 5 eu vejo uma interdependência mútua de cada membro. Olha o que diz aí, cada membro está ligado a todos os outros. Ou, na outra versão, individualmente somos membros uns dos outros. Está ligado e somos membros uns dos outros. Não é fácil depender dos outros, não é verdade? Depender dos outros é um negócio complicado. É ou não é verdade? Ou é só comigo? E a gente parece que a boa medida da gente é buscar a, 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 a independência. A gente parece que por natureza somos impulsionadas à autonomia. Eu sou autônomo, faço no tempo e como quero fazer. E nesses tempos de hoje, onde há uma corrida, uma chamada, um apelo e nós acreditamos nisso, cada vez mais indivíduos que não se dividem, que vivem a vida. Privada, do jeito que ele quer viver, e a pública, quando ele bem intencionar viver. Então, nós vivemos um individualismo, estamos acostumados a sermos independentes, não depender de ninguém. Por um lado, não depender das pessoas é muito bom. Mas na igreja não funciona assim, lamentavelmente. Desculpa eu te falar isso. Deus nos chamou para sermos interdependentes dos outros. Porque nós somos comparados a um corpo que depende, o texto está dizendo, você está ligado a todos os outros. Não é em alguns dos outros. Quem é que disse que você pode escolher quem você vai estar ligado? Se você está no corpo de Cristo. Que negócio doido é esse que nós estamos fazendo? Pertence ou não pertence? Isso é um negócio de matemática, né? Cadê o Marcão? Pertence ou não pertence? Está contido ou não está contido? Como é que chama isso? Mas nós brincamos desse exercício. Pastor, ah, depende. Não gosto, gosto, não gostei, não vou, não estou interessado. Missões, é para outro, não é para mim? Ah, não quero. Ah, é, 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 é o Fernando, ah, não quero. Ah, é o, ah, não, 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 não vou. O que, que é isso? Por isso que hoje existe um fenômeno sem igreja. A pessoa acha, porque isso é um engodo, que ela pode viver sem igreja. É um fenômeno que no perfil brasileiro que mais cresceu no último IBGE. Ou o IBGE revelou esse crescimento. O que nós chamamos num passado aí de católicos não praticantes, hoje nós temos... Nós temos o quê? Os evangélicos é, não praticantes, não. É chamado de, de genéricos. É é genérico. Eu não quero marca, né? Ninguém me marca. Eu sou genérico. Eu estou... Eu estou onde eu quero estar. E aí? Não, mas é a igreja é de Cristo. Não é denominação. Aí eles querem evi evitar um erro, se é um erro, e cair no outro. E aí eu estou me lembrando, nem anotei nisso aqui, o que C.S. é muito sábio quando ele diz o seguinte, que Satanás, ele começa a colocar para você algumas, algumas armadilhas, alguns buracos para você cair. E às vezes ele, ele sabe que você vai ver o buraco e ele deixa aquilo bem explícito. Aí você com medo de cair naquele, começa a se afastar tanto, que não percebe que ele colocou outro atrás. E você focado naquilo, você acaba caindo em outro. E para ele, tanto faz em qual você vai cair. Ele quer que você caia. Então isso que está acontecendo na igreja brasileira, se não mundial, nós não estamos aceitando a interdependência mútua. E não tem jeito, o seu corpo só existe, você só veio aqui, você só raciocina, você só entrou por essas portas, você só está refletindo do que eu estou falando, inclusive negando algumas coisas que você não quer aceitar, ou aceitando de bom grado, porque o seu corpo, os membros do seu corpo, resolveram cooperar para que isso tudo acontecesse. Então agora não é pulsação sanguínea, não é, é vitamina C, não é, é rim, não é coração, não é, é calvície, não é orelha. É tudo focado para que você receba isso. Por isso que hoje a medicina fala que você precisa ter uma visão holística. Né? É até bonito falar, né? Holística. Não é só tomar remédio, é também sair. Oxigenar a cabeça, cuidar do corpo, caminhar, voltar a caminhar aí, compadre, né? Voltar a exercitar, perder os 10 quilos que você prometeu no último, no último passagem de ano que você não cumpriu até hoje. Por quê? A interdependência faz com que a gente funcione bem. Todos estão ligados a todos. E por isso todos dependem de todos. Quem assistiu ali já vai me lembrar aí. O último teve uma competição que a equipe brasileira perdeu a final do revezamento. Perdeu a final do revezamento. E, e foi ali o negócio. Vocês viram isso, né? O que aconteceu? Uma pessoa lá na hora de passar houve uma falha de comunicação e o bastão caiu. Quando caiu, já não tem como mais pegar, acabou. E ali quem perdeu? Foi só a menina que deixou cair lá o atleta? Quem perdeu? a equipe brasileira e a Giane já falou, o Brasil perdeu eu, então, eu perdi também nesse negócio até eu perdi esse negócio então na verdade todos dependem um do outro no corpo de Cristo ou se está ligado ou não é do corpo ninguém pode estar ligado à cabeça sem estar ligado aos outros membros eu pergunto para você já fiz isso qual desses dedos que estão mexendo, que estão ligados à cabeça? Que não estão ligados à cabeça. Todos estão ligados, então. Mas nenhum está colado aqui. Mas todos estão ligados. Mas para eles estarem ligados depende de quê? De um longo processo de órgãos que se submeteram neste momento a fazerem com que eles mexam. Olha que legal. Tudo movimenta. O olho físico. Tudo muito bacana. Porque tudo está ligado. Ou se está ligado para você ter vida... Ou você não é do corpo? Pense nisso. Se você rejeita estar ligado ao corpo, repense a sua fé. Pode ser que você quer uma instituição, pertencer a uma instituição onde você manda, onde você dá ordem, onde você se satisfaz operacionalmente. Mas o corpo de Cristo você serve na dependência do outro. Você nunca está completo em si mesmo, você depende do outro. Então a gente precisa entender que ninguém pode estar ligado à cabeça sem estar ligado aos outros membros. A minha comunhão com Cristo passa necessariamente pela minha comunhão com meu irmão. Por isso a interdependência mútua deve me levar a dois tipos de comportamentos. A minha interdependência consciente disso. Eu preciso ter dois tipos de de comportamento. Primeiro, o cuidado Cuidar do outro. Porque se eu dependo dele, ele precisa estar bem. Para que ele funcione bem. Porque se ele não funcionar bem, eu também não vou funcionar bem. Então eu preciso cuidar, ter muito cuidado comigo e com o outro. E eu preciso, além do cuidado, ter gratidão. Estar grato de estar pertencendo, de ser meio canal. Você se alegra com a igreja do Senhor Jesus? De estar na igreja do Senhor Jesus? com todas essas mazelas que nós sabemos que existe, você se alegra? Eu me entristeço. Eu me entristeço por quê? Porque eu sei que nós podemos funcionar melhor. E aí eu vejo do lado um otimista. Vamos que vai. Vamos. É isso mesmo. Aí quando você dá a mão no outro, está até gelado. E você vai. Não, você vai. Tem que ir. Vamos lá. E aí esse negócio tem que funcionar assim, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. O Ariel Ramos, pastor, certa vez ele falou o seguinte, eu já leio isso aqui e eu vou estar repetindo. Esse é o projeto da igreja. A igreja que vivencia o resultado prático da sua santificação, ou da sua santidade. Santidade é a separação, nós sabemos disso. É um posicionamento para eu viver conforme o mestre manda. E o Ariovaldo continua dizendo que a igreja, onde há gente preocupada com gente e não com outras coisas, igreja é gente preocupada com gente e não com coisas e outras coisas. É gente preocupada em saber do outro, se o outro está bem e não se o outro errou ou se está certo ou errado há diferença e assim deve ser no nosso meio para a honra e glória do Senhor Jesus assim cada membro é útil ao outro e ao é conjunto do corpo e atenção, não há hierarquia de valor nas diferenças de funções a igreja não é um corpo hierarquizado um dos equívocos, equívocos da igreja ou das igrejas para ficar só nenhuma foi quando ela investiu ou quando ela investe em hierarquia. Quando você investe em hierarquia, hoje nós vivemos esse processo, onde você tem pastor, bispo, aí vai subindo, né? Aí vai subindo. vai subindo. Eu já não aceito mais ser chamado só de bispo. Agora eu preciso ser chamado de outra coisa, porque agora eu tenho uma hierarquia superior. Isso não é bíblico, meus irmãos. Isso aí é qualquer coisa menos igreja. Isso é uma... Uma coisa aloprada para o poder. Pessoas alopradas para se apoderar do outro, sabe? Isso é religião. É você ter domínio. Então eu me elevo. Não tem isso na igreja. Não há hierarquia de valor nas, diferenças, nas diferentes funções. Bem, eu vejo também, além da interdependência mútua, a identidade corporativa e cooperativa. Contrária à identidade individualista e competitiva. Vou repetir. O que eu vejo aqui é uma identidade, sim, é o corpo de Cristo, mas essa identidade ela é corporativa, porque ela está no corpo, ela é conjunta, e ela é cooperativa. Uns cooperando com o outro. E isso vai de. Encontro vai contra qualquer tentativa de uma identidade individualista e competitiva. E isso eu vejo, por exemplo, na parte do versículo 5 que nós lemos. Em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo. Somos muitos. Então nós temos uma identidade corporativa e não individualista e hoje, por exemplo, tem muito ministério ministério de fulano de tal ministério de ciclano de tal individualismo marca não é isso que a Bíblia está dizendo precisamos entender que cooperação e a harmonia da igreja, esta igreja do qual você faz parte a igreja local ela é oposta o que o mundo está pregando inclusive você aí, dia a dia está pregando ou vivendo isso na sua empresa, na escola o que é o vestibular que mata os nossos filhos né? é uma ocupação já que começa lá na oitava série sei lá, um negócio, no nono ano já está preocupado com o vestibular é um negócio horroroso de competição porque o pódio não cabe a todo mundo né? então é darwinista esse negócio só os mais fortes sobrevivem Paulo está dizendo para a igreja que isso é Contrário a tudo que você ouve por aí, é oposto ao espírito voltado para este mundo que busca a satisfação pessoal e a competição. Isso não é modelo para a igreja. Pessoas competindo com a outra, imagina? Misericórdia. Ah, eu toco mais do que ele. Eu prego melhor do que o outro. Eu oro mais que o de lá. Ah, se fosse eu, fazia isso. Eu tenho que chegar mais cedo competindo meu dízimo é o mais honesto aqui nessa igreja já ouvi isso? se eu tirar o meu dízimo eu quebro essa igreja coitado coitado convertido esse, né? converte esse, senhor Jesus diz aí o cara competição disputa e individualismo são valores extremamente antagônicos contrários à essência do que é a igreja e qual é a essência da igreja? serviço Serviço, doação, viver para o outro, se alegar pela alegria do outro. O valor do indivíduo, que é bonito é isso, gente. Que na, na, no órgão, o valor como pessoa permanece. Ninguém é nulo ou ninguém é anulado no corpo de Cristo. Ah, não valo nada, não sirvo para nada. Não. Todos têm seu valor pois foram resgatados pelo mesmo preço e foi um alto preço e qual é o preço? o sangue do Senhor Jesus o mesmo preço que resgatou você resgatou a mim e foi um alto preço nós acabamos de cantar isso aqui então não há isso de você se anular no sentido que você ah, eu vou cair na inexistência não seu valor continua, mas o valor só tem significado na cooperação, na coletividade e nunca na individualidade. Nós somos individualmente responsáveis pela harmonia. Nós precisamos mudar a nossa fixação de demarcação de terra, de demarcação de fronteira, de demarcação de território. Na igreja, às vezes, tem essa fixação de marcar as coisas. Vou até aqui, você não entra aqui, isso aqui é meu, esse cargo me pertence, isso aqui você não me tira, eu só vou até ali, aquele ali é dos nossos, eu começo a marcar. Eu sou jovem, não vou no velho, o velho não vai no jovem, e o adolescente um se mistura com o outro, não sei mais o quê. É marca território. Nós precisamos parar com essa fixação de ficarmos marcando fronteiras. Preste atenção. Aquilo que nos separa, porque eu sou diferente dele, é o que nos une. Eu não perco a minha personalidade por causa do Caio, mas nós somamos no corpo de Cristo. Então aquilo que é diferente, aquilo que de certa forma divide, soma-se. E é isso que Paulo está dizendo. É uma identidade do corpo de Cristo, ela é nunca individualista aí tem uma atenção que eu quero chamar aqui uma autoestima ou uma estima própria exagerada da sua própria importância precisa dar lugar a uma estima equilibrada da posição e do valor que de fato você tem inclusive isso é bíblico, ninguém deve julgar nem muito superior e nem muito inferior olha para que, que você serve então tem gente às vezes com estima muito exagerada é o cara do dízimo. É errado. Nós temos que vencer isso. O corpo de Cristo é composto não só por igrejas, nós sabemos disso, mas por crentes, por todos aqueles que são nascidos de novo. Então, dessa forma, nós pertencemos à mesma igreja da África. Dessa forma. Mas é não só igrejas, mas também indivíduos. E o meu desejo, meus irmãos, com essa rápida meditação, é que nós tenhamos a visão do corpo de Cristo com integridade, com interesa, e não somente parcial. Só conseguem servir para edificação da igreja aqueles que se renderam ao Senhor da igreja. Só podem servir no corpo quem pertence a Ele, Estar agregado é muito diferente de fazer parte. A comunhão dos membros é uma resposta ao chamado de Cristo. Não é o esforço que cria a comunhão. Não é o talento que cria a harmonia. Não é a liturgia que vai criar a comunhão entre os membros. A comunhão entre os membros de uma igreja só é possível quando se está todos conectados à cabeça que é Cristo. E para estar conectado à cabeça que é Cristo, precisamos passar pelo entendimento que se eu estou desconectado do irmão, eu estou longe da cabeça. Não deixe de ser um membro vivo, por favor, e atuante e útil no corpo de Cristo. A diversidade dos muitos membros, é unida num único propósito, demonstrar Cristo vivo, saudável, útil ao mundo. E Jesus orou ao nosso favor e expõe as suas expectativas cerca de nós. Se você pegar lá, João 17, quando Jesus, ora esse, olha, lê esse texto em casa, João 17, Jesus vai orar por nós, e ele expõe então ali as suas expectativas cerca de nós. Olhe para mim aqui. Deus tem expectativas em você. Creia nisso. Deus tem expectativas em você. E olha que Jesus orou. Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. João 17, E eu acho que essa expectativa do Senhor Jesus vem de longe. Ó. Tem um salmo que todos nós sabemos de cor. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Que Deus encontre nesta igreja a ambiência de união, de unidade, de cooperação sadia, e desejo de servir, a começar em mim, a começar no meu endereço pessoal. Amém? Que Deus assim nos encontre. Quando vamos agora para a mesa da comunhão, onde devemos ceiar, que levemos isso conosco, gente. A mesa é a mesa da comunhão. Não é a mesa da dispersão. Não é a mesa da concorrência. Não é a mesa da individualidade. A mesa do Senhor Jesus é a mesa da comunhão. E ela é apenas uma. É uma única mesa e não várias. É nesta mesa que nós somos convidados hoje a fazermos parte. A comunhão e a celebrarmos a comunhão. Eu pergunto a você, você tem comunhão para celebrar hoje? A mesa do Senhor Jesus é celebração da comunhão. Você tem comunhão para celebrar hoje? Louvado seja o nome do Senhor e a Bíblia fala que quando nós nos achegarmos à mesa, nós devemos examinarmos a nós mesmos e aí participar, não é não participar, examine cada um a si mesmo e participe vamos pensar nisso eu não sei onde essa mensagem, não sei onde ela te achou, eu nem sei se você entendeu o que foi falado mas eu quero que você pense muito sobre o seu posicionamento como membro do corpo de Cristo a quem você serve e a quem você está servindo que Deus responda o íntimo do teu coração para que você esteja ligado, linkado conectado e aí nós podemos ser amados cooperativos e quando o negócio ficar mais ou menos ruim todos nós estamos juntos juntos somos melhores juntos somos melhores para a honra e de Senhor Jesus, Fique de pé